0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum te -Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 11. Juli. Ab heute wird die Gaszufuhr über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 weiter heruntergedreht. Es stehen die jährlichen Wartungsarbeiten an. Kanada hat die Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 freigegeben. Sie kann nach ihrer Wartung jetzt trotz des Embargos nach Russland geliefert werden. Diese Turbine ist Teil des Antriebssystems der Gaspipeline. Eine Reihe von Turbinen, ähnlich wie Flugzeugturbinen, treiben Verdichter in insgesamt sieben Verdichterstationen an. Die erhöhen den Druck des Erdgases und sorgen dafür, dass es durch die 1200 Kilometer lange Leitung strömen kann. Jeder hat übrigens die Antriebsleistung eines mittleren Kohlekraftwerkes. Die Turbinen müssen regelmäßig gewartet werden. Das geschieht bei diesen Hightech-Teilen bei Spezialisten des Herstellers Siemens in Kanada. Russland hatte Druck aufgebaut und behauptet, wenn die Turbine fehle und nicht rechtzeitig von der Wartung zurückkäme, können nicht mehr für die Gaslieferungen über Nord Stream 1 garantiert werden. Seit Mitte Juni fließen nur noch 40% Prozent der Gasmenge durch die Pipeline. Fachleute halten es im Gespräch mit TE allerdings für nicht realitätsnah, dass nur eine Turbine ohne Reserve für den entsprechenden Antrieb vorliege. Jetzt will Siemens die Turbine so schnell wie möglich in die Verdichterstation in Russland einbauen. Unser Ziel sei es, die Turbine so schnell wie möglich zu ihrem Einsatzort zu transportieren, so erklärte eine Unternehmenssprecherin am Sonntag. Die kanadische Regierung hatte am Samstag eine zeitlich befristete Sondergenehmigung für die Ausfuhr erteilt, die wegen der Sanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Krieges erforderlich war. Deutsche Politiker bedankten sich bei Kanada und beeilten sich mit ihrem Dank auch an Russland. Das Energie- und das Außenministerium der Ukraine äußerten sich zutiefst enttäuscht über die Entscheidung Kanadas. Auch für Frankreich wäre eine Unterbrechung der Gaslieferungen aus Russland derzeit sehr problematisch. Die französischen Atomkraftwerke seien nach Aussage des französischen Finanzministers nicht in der Lage, die Lücke zu schließen. Etwa die Hälfte der 56 Kernreaktoren in Frankreich sind derzeit wegen Wartung und Überholungsarbeiten abgeschaltet. Die französische Regierung bereitet sich auf eine vollständige Unterbrechung der russischen Gaslieferungen vor. Merkel habe Deutschland erpressbar gemacht und die Ukraine zum Abschuss freigegeben. Das schreibt Arnold Farz, der frühere stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, in seinem neuen Gastbeitrag für Tichys Einblick. Den Bundeskanzler Gerhard Schröder und Angela Merkel macht Arnold Farz den Vorwurf, Deutschland wie Befehlsempfänger Putins regiert zu haben. Merkel und Schröder hätten so gehandelt, dass Russland durch einen direkt eingesetzten Befehlsempfänger in das Amt des deutschen Bundeskanzlers seinen imperialen Interessen nicht besser hätte Bahn schaffen können, so schreibt Farz weiter. 16 Jahre Merkel steuerten Deutschland in die komplette Erpressbarkeit durch die Abhängigkeit von russischem Gas und russischem Öl, die Zerstörung der Versorgungssicherheit mit Strom durch die irrwitzige Abkehr von Kernkraft und Kohle, die Schleifung der Bundeswehr zu einem kaum noch handlungsfähigen Fragment. Die fortschreitende Erosion der EU durch die ständige Bevormundung der osteuropäischen Beitrittsländer. So fahrts weiter. Nebenbei habe Merkel durch ihre geschwätzige Aussage von 2014, man werde der Ukraine keine Waffen liefern, die Ukraine wehrlos gemacht und zum Abschuss freigegeben. Schon unter Bundeskanzler Schröder habe eine Abwendung von der energetischen Eigenversorgungsfähigkeit Deutschlands begonnen, kritisiert Fahz und nennt das Atomausstiegsgesetz und die Einführung des EEG. Westeuropa habe die Gefahr, die von Russland ausgehe, offenbar noch nicht in Gänze erfasst. Während die Nord- und die Osteuropäer hellwach ihre existenzielle Gefährdung wahrnehmen würden, sei sich die politische Klasse in Westeuropa ihrer katastrophalen Urteilsunfähigkeit nicht bewusst. Sie hätten in Bezug auf Moskau immer daneben gelegen, obwohl Putin seit seiner Rede 2005 seinen Kurs halte. In der hatte er den Zerfall der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet und damit im Umkehrschluss ihre Wiederherstellung zum politischen Programm erhoben. Der Westen habe sich schlicht geweigert, sein Reden ernst zu nehmen. So schreibt Faz. Immer höhere Wellen schlägt der Skandal um die Intendantin des öffentlich-rechtlichen Senders RBB, Patricia Schlesinger. Es geht um sechsstellige Beraterhonorare für den Ehemann von Schlesinger, einem ehemaligen Spiegel-Journalisten. Die Honorare habe nach einem Bericht des Wirtschaftsportals »Business Insider« ein Immobilienunternehmer dem ehemaligen Spiegeljournalisten verschafft. Der Immobilienunternehmer wiederum ist zugleich Chef des Verwaltungsrates des RBB. Auf der anderen Seite wiederum seien Berater, die mit dem Immobilienunternehmer eng verbunden seien, für ein Immobilienmegaprojekt des Endes engagiert worden. Dieses Bauprojekt ist mindestens 100 Millionen Euro teuer. Der RBB weist die Vorwürfe zurück. Die Berichte enthielten eine Mischung aus Mutmaßungen, Unterstellungen und falschen Schlussfolgerungen, so Patricia Schlesinger. Jetzt rechnen Personalrat und Redaktion in einem Brandbrief mit der Krisenkommunikation Schlesingers ab. Sie fordern, alle im Raum stehenden Anschuldigungen unverzüglich auszuräumen, wobei eine rein rechtliche Überprüfung dabei nicht ausreichen werde. So schreiben die Mitarbeiter laut der Zeitung Die Welt, der die Stellungnahme vorliege. Das Gehalt Schlesingers wurde vor kurzem auf 303.000 Euro pro Jahr erhöht. Eine Aufstockung ging mir vorher um 16 Prozent. Noch voraussichtlich bis zum Donnerstag werden sich die Auswirkungen vom Chaos rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof vom Wochenende auswirken. Am Samstag hatte laut Bahn ein Kurzschluss an einer Oberleitung im Stuttgarter Hauptbahnhof den Schienenverkehr komplett lahmgelegt. Dabei wurden auch Signalanlagen und Teile der Leittechnik erheblich beschädigt. Die Reparaturarbeiten dauern noch in den nächsten Tagen an. Über die Ursache konnte die Bahn noch keine Angaben machen. Ob zum Beispiel ein Stromabnehmer eines Zuges die Leitung heruntergerissen habe oder ob ein Bagger die Leitung beschädigt habe, sei noch völlig offen. Der Fernverkehr wurde umgeleitet, eine Reihe von Verbindungen fiel komplett aus und die S-Bahnen konnten den Stuttgarter Hauptbahnhof nicht anfahren. Im Bahnhof bildeten sich lange Schlangen von Passagieren und kritisierten die mangelnde Informationspolitik der Bahn. Gleichzeitig fand in Stuttgart ein Konzert einer Heavy-Metal-Band statt, zu dem rund 50.000 Menschen in die Stadt strömten. Die S-Bahn Stuttgart warnte deshalb, viele der Züge stünden noch im betroffenen Bereich still. Weicht bitte auf alternative Verkehrsmittel aus. Die Bahn sagte nicht dazu, welche sie meinte, Lastenfahrräder oder Eselskarren. Die Stuttgarter Innenstadt wurde von den Grünen für viele Autos gesperrt. Autos, die jetzt neu auf den Markt kommen, müssen umfangreiche neue Assistenz- und Überwachungssysteme an Bord haben. Nach neuen Vorschriften der EU sollen ein Notbremssystem ein Spurhalteassistent sowie ein Warnsystem Pflicht sein, das den Fahrer bei Erreichen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit warnt. Der Fahrer kann die Warnung der sogenannten intelligenten Geschwindigkeitsassistenten jedoch ignorieren. Ferner muss ein Notbremssystem installiert sein. Dies muss in seiner ersten Version ein vor dem Auto stehendes Hindernis oder ein langsam vorausfahrendes Fahrzeug erkennen. Ab Mitte 2024 sollen dann auch Fußgänger und Radfahrer automatisch erkannt werden, das Fahrzeug soll dann automatisch auch bremsen. Verbunden ist eine sogenannte Kollisionswarnung, die 0,8 Sekunden vor Beginn der Notbremsung abgegeben werden muss. Der Fahrer kann dann dieses Notbremssystem umgehen, indem er Gas gibt oder einem Hindernis ausweicht. Weiterhin ist ein sogenanntes Notbremslicht Pflicht, bei dem Blinker und Bremslichter massiv aufblinken und den nachfolgenden Verkehr warnen sollen. Pflicht wird auch ein System, das bisher auf Wunsch eingebaut wurde und das den Fahrer vor Müdigkeit warnen soll oder beim Rückwärtsfahren vor hinter dem Fahrzeug stehenden Personen. Weiterhin soll jedes neue Fahrzeug mit einem Datenspeicher ausgerüstet werden, der alle Fahrdaten speichert, ein sogenannter Unfalldatenspeicher, der heißt nur anders, ereignisbezogene Datenspeicherung, die nicht zu deaktivieren sein soll. Alle dort gesammelten Daten dürfen ausschließlich für die Unfallforschung sowie für die Typgenehmigung von technischen Systemen oder Fahrzeugen verwendet werden. Die letzten vier Ziffern der Fahrgestellnummer und andere Daten, die Rückschlüsse auf ein Fahrzeug oder Fahrer ermöglichen, sollen nicht gespeichert werden dürfen. Ein Hochdruckgebiet über Großbritannien schaufelt in Verbindung mit einem Tief über Skandinavien feuchte Luft aus Nordwesten herein und bringt Wolken mit. Über Teilen in Deutschlands Mitte ist es heute noch weitgehend bewölkt. Lediglich im Süden und Südwesten kommt schon ein wenig warme Luft aus Frankreich herein und bringt sonniges Wetter mit. Möglicherweise ein Vorgeschmack auf eine weitere Hitzewelle, die ab Wochenmitte kommen könnte. Temperaturen reichen von 23 bis 27 Grad im Süden und bis 22 Grad im Norden.